0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Dit weekend werd Soudaan opgeschrikt door zware gevechten. Het regeringsleger staat lijnrecht tegenover een machtige militieeenheid. Correspondent Koert Lindijer vertelt dat de bevolking van Soudaan, zoals zo vaak, buitenspel staat... terwijl de kogels over hun hoofden heen vliegen. Maar het conflict in Soedan heeft ook internationaal grote gevolgen.
1: De Soedanezen die werden zaterdagochtend wakker met geweervuur, met het geluid van de inslaande bommen... En als ze naar buiten uh, durfden te kijken... zagen ze overal rook in de skyline van uh, de hoofdstad uh, Khartoum. En dit is het gevolg van een gewelddadige machtsstrijd... die hier is uitgebroken binnen verschillende machtsgroepen uh, van het leger. Veel gewonden... Heel veel doden. Bewoners vertellen dat in sommige buurten geen water meer is. Er is geen stroom meer. De, de situatie is te onveilig om naar ziekenhuizen te gaan. Een vriendin van me vertelde dat ze met haar kinderen naar school ging op zaterdag. En dat ze nog steeds in die school is met haar kinderen. Omdat ze nooit meer heeft kunnen terugkeren naar haar huis. En wat er nu gebeurt in de straten van Gartoum is nog nooit eerder gebeurde. Dit maakt de chaos en de wanhoop... voor de Soedanezen in Soedan... nog groter dan die al was.
0: Ja, Koord, dat klinkt heel heftig. Een, een machtsstrijd binnen het leger... eigenlijk die zich op straat afspeelt hè, in Soedan. Wat is er precies aan de hand...
1: Soudaan is een land met twee legers. En vermoedelijk is er geen één land in de wereld dat twee legers heeft. Het ene deel wordt geleid door president Al-Fatah Burhan... president en legerleider van Soudaan. En de andere factie van 100.000 man plus... wordt geleid door de voormalige militieleider uh, Mr. Daglo... met de bijnaam Hemeti. Uh, zijn uh, troepen zijn weliswaar minder goed bewapend... maar zijn toch in staat om het nu op te zetten. Te nemen tegen de strijdkrachten van Wuhan. Dit is dus niet een staatsgreep. Soudaan heeft vele staatsgrepen meegemaakt. Het hoogste aantal geslaagde staatsgrepen waarschijnlijk van alle Afrikaanse landen. Nee, dit is het niet. Dit is niet een klinische ingreep... waarbij de ene leider wordt afgezet door de andere. Dit is een strijd tussen militairen... alle twee facties verbonden aan de centrale overheid... die het nu tegen elkaar opnemen... die dus over de hoofden van de burgers... een machtsstrijd onderling uitvechten... en die je de burgers helemaal buitenspel zetten. En, en hoe heeft dit zo kunnen ontstaan eigenlijk? Hoe, hoe kan het dat er twee legers zijn? Het is eigenlijk onderdeel van de giftige erfenis van Omar al-Bashir... die in 1989 aan de macht kwam... en regeerde met de steun van islamitische fundamentalisten... en die om zijn eigen machtspositie te behouden... verschillende strijdgroepen in het land financierden... Bashir voelde zich steeds meer bedreigd door verschillende gewapende groepen. En heeft toen eigenlijk verschillende onderdelen van het staatsapparaat. heel veel wapens gegeven. Zodat er verschillende strijdgroepen kwamen in het land. die allemaal aanhankelijk waren uh, aan Bashir. En in dat machtsspel van hem heeft hij op een gegeven moment. een groep in Darfur geadopteerd, min of meer. Dat was de Janjaweed, een militie die daar moorddadig te strijden ging tegen Darfuri van Afrikaanse afkomst. En in 2015 werd de Jan Javid, die toen inmiddels de Rapid Support Forces waren gaan heten, die werden onderdeel van het reguliere leger. Dat waren dus de machtsverhoudingen in 2019 toen uiteindelijk een volksopstand, een heel bijzondere op, volksopstand met een miljoen mensen op de straat in Gartoum, de hoofdstad, een einde aan Bashir maakte. De volksopstand tegen Bashir is altijd een van mijn hoogtepunten uit uh, mijn carrière geweest. Hier heeft de jeugdmacht. Allemaal jongeren, allemaal oortelefoontjes om hun eh, nek hangen. Mobiel telefoontjes om foto's eh, te maken. Het V-teken, jongeren en een groot aandeel van vooral vrouwen. Men wil af van het regime van Bashir en men wil een nieuw Soudaan wanneer je een miljoen mensen de straat ziet opkomen... wanneer je alle neuzen één kant zien uitstaan... wanneer iedereen in euforie is... van eindelijk, na dertig jaar is de bevrijding gekomen... die euforie, die vreugde die er toen heerste... dat was echt hoopgevend voor Soedan en heel Afrika. Dat was een heel bijzondere gebeurtenis.
0: Ja, want het leek in 2019 eens even de goede kant op te gaan hè? Met, uh, met Soedan. Het had het perspectief op een, op een democratisch land.
1: Uh, hoe is dat toen verder gegaan? De volksopstand werd in wezen gekaapt door het leger. Het eerste anderhalf jaar was er veel geruzie tussen de strijdkrachten en de burgers... wie nou de meeste macht uh, zou krijgen. Maar uiteindelijk hebben in oktober 2021... hebben Wuhan en Hemiti samen... Alle burgers terzijde geschoven en werd het weer een zuiver militair regime. De volksopstand was gekaapt. Honderden, duizenden mensen bleven demonstreren tegen het regime. Maar dat had geen effect. En nu ja, gaat het dus om de twee kemphanen binnen die strijdkrachten... en staan de burgers aan de zijlijn. Wat moet ik zeggen? Ze liggen plat op hun buik... om te voorkomen dat ze door kogels geraakt worden.
0: Ja, want is, is eigenlijk nu aan te wijzen wat het moment is waarop die twee legers... die zo met elkaar samenwerkten, zou je kunnen zeggen, in 2021... dat die nu zo lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan?
1: Ze kregen ruzie omdat op een gegeven moment Hemiti zei... die staatsgreep van 2021, dat is een vergissing geweest. Nou, Bouhan zei dat uiteraard niet, want die was de leider... de hoogste jongen van uh, die staatsgreep. Dus toen begon je al te zien dat de twee heren... verschillende richtingen begonnen uit te gaan. De ruzie kwam tot een ontploffing toen in de afgelopen weken... sinds begin deze maand de militairen als onderdeel van een vredesakkoord... met de burgers om alsnog... Een uh, hybride burgermilitair regime op te zetten. De militairen konden het niet eens worden over de integratie van Hemitische strijdkrachten in het leger. Bohan uh, wilde het in, uh, in twee jaar doen, Hemiti zei. We moeten het we moeten in tien jaar uh, doen. Dat was de onmiddellijke aanleiding voor de twee om de wapens op te pakken.
0: Ja, dat klinkt toch echt als een, uh, een angst om de macht in te leveren. Hè? Vanuit Hemiti gezien dan.
1: Uiteindelijk gaat het om macht en geld en uh, hele grote ego's en hele grote uh, ambities. Hemiti, hoewel hij een moorddadig verleden heeft bij de Janjaweed en ook in zijn Rapid Support Forces, heeft er nooit een geheim van gemaakt... dat hij wil worden gekozen tot president. En die ambities van Hemiti hebben ons nu in de huidige conflict situatie gebracht. Een conflict wat Soudaan in een binnenlandse oorlog heeft gestoord. Maar tegelijkertijd ontzaglijk veel consequenties kan hebben... voor zowel de regio als het Midden-Oosten. En zelfs invloed heeft op wat er op dit moment in Moskou gebeurt.
0: Ja, want, want Soedan is een belangrijk land hè, en die hoorn van, van Afrika,
1: een groot land ook. Hoe raakt
0: dit conflict het, het internationale toneel? Kan je dat eens
1: uitleggen? Nou, laten we eerst zo ver mogelijk uitzoomen en dan zie je consequenties van wat er in Soedan gebeurt tot aan Moskou toe. Hemiti behartigde zijn eigen buitenlandse belangen en schoof steeds verder naar Rusland en Poetin toe. En rond de invasie van de Oekraïne was hij zelfs in Moskou... keurde die invasie goed, dus ruim een jaar geleden... en voegde daar nou aan toe... Soedan is bereid militaire basis te verstrekken aan Rusland. Bovendien komt ook hier weer de Wagner-groep naar voren. De paramilitaire eenheden in Rusland die nu in Oekraïne vechten aan uiteraard de kant van Poetin. Ze worden betaald vaak met opbrengsten... die er in de mijnen worden gegenereerd. En deden dat bijvoorbeeld... in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek. En daar verscheen opeens begin dit jaar... Hemiti aan de grens. En die zei, we hebben een staatsgreep in... de Centraal-Afrikaanse Republiek voorkomen onzin... Wat er toen aan de hand was, was dat zijn troepen samen vochten... met mensen van Wagner in de Centraal-Afrikaanse Republiek... om te voorkomen dat rebellen daar weer die mijnen zouden innemen. En de goudmijn bijvoorbeeld die Hemiti in Noord-Dafour heeft... die verkoopt zijn goud deels aan een bedrijf waar Wagner eigenaar van is. Dus als Hemiti dit gevecht zou verliezen... zou dat onmiddellijke gevolgen kunnen hebben... voor die honderden miljoenen die aan uh, goud worden geëxploiteerd via het bedrijf van Wagner, die komen dan ook in gevaar. Dus Wagner gaat er daardoor ook veel inkomsten verliezen.
0: Ja, dus dat is een, een hele lange arm, zou je kunnen zeggen. Helemaal tot in Oekraïne aan toe. Uh, als, als we iets dichterbij uh, Soudaan proberen te kijken... heeft een conflict in Soudaan ook echt een destabiliserende werking... voor de directe regio
1: van het land? Nou ja, de iets minder lange arm die bereikt tot in het Midden-Oosten... hoewel uh, Sudan een Afrikaans land is. Door de geschiedenis heen... heeft het zich altijd gericht... op de Arabische wereld. Daar zit natuurlijk ook het, ook het geld. En je ziet door de geschiedenis heen... dat iedere heerser van Soedan op een of andere manier uh, Arabische landen tegen elkaar uitspeelt. Hemiti is een goede vriend van de Arabische uh, Emiraten. Wuhan is een uh, welkomme gast in Cairo, in Egypte. Dus je ziet daar ook dat het Soedanese conflict... Arabische landen tegen elkaar opzet. En ja, de belangen voor Arabische landen in Soedan zijn gigantisch. Als eerste is daar natuurlijk heel simpelweg het water... De Nijl. Controle over de Nijl is van levensbelang voor Egypte. Dat water dat stroomt over de langste afstand door Soedan. Er is een dam in Ethiopië gebouwd in de Blauwe Nijl... Uh, waardoor het water wordt tegengehouden... in een reservoir wordt opgevangen. En dat is de politiek van de laatste 10, 15 jaar van Egypte... de buitenlandse politiek. Wij moeten de belangen van de Nijl veiligstellen. En daarvoor hebben we goede bondgenoten in Soedan nodig. En Egypte steunt Bouhan in dit conflict. Verder gaat het om geld... Gaat het om geld? Gaat het om invloed? De Verenigde Arabische Emiraten... Uh, Dubai, daar wordt het goud van Hemiti uh, verkocht uit zijn uh, mijnen. En dit zijn allemaal landen met heel veel geld... en hebben dus ook de afgelopen paar jaren, wanneer de crisis was in Soedan... opeens trokken ze hun portemonnee op voor een van de twee machthebbers... en ja, wie dan dat geld ontving, was aan, aan de winnende hand. Dus de diplomatieke invloed, gesteund door financiële steun... kan eventueel de doorslag geven bij dit conflict.
0: Ja, en, en zie je dan nu ook al de bereidheid bij sommige landen, misschien in het Midden-Oosten, om dit conflict in
1: Soedan snel te beëindigen? Zij waren de eerste in ieder geval die een telefoontje pleegden met de strijdmakkers. Boerhaan heeft regelmatig contact gehad met Sisi, de president van Egypte. En Hamidine met zijn eigen vrienden in het Midden-Oosten. Als er alsnog een diplomatieke oplossing komt, dan komt die waarschijnlijk uit het Midden-Oosten door financiële en diplomatieke druk.
0: Ja, maar met dus wel het risico dat het ene land in het Midden-Oosten de ene partij steunt en het andere land de andere.
1: Ja, dat is dus het gevaar. Dat het gaat om zoveel belangen, strategisch financiële uh, belangen, dat alle landen in de regio, inclusief het Midden-Oosten, hier de gevolgen van zullen ondervinden en er misschien zelfs bij betrokken raken.
0: Ja, er staan dus hele grote, ook internationale belangen op het spel bij dit conflict. Maar in eerste instantie is het natuurlijk een conflict wat zich in Sudan op dit moment
1: afspeelt. Weet jij hoe het is voor de mensen die daar wonen? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik heb met verschillende mensen gesproken. En niet alleen hoorde ik de kogels op de achtergrond voorbij vliegen. Maar ik merkte dat ze met hun buik op de grond lagen. Ik heb van mensen gesproken die me op hun telefoontje hebben laten zien... welke kogels in het dressoir zijn beland. Ze kunnen niet naar buiten. Er is geen humanitaire hulp. Ze zijn volledig aan zichzelf overgelaten. Op zondagavond zou er even een humanitair stakend vuur plaatsvinden van drie uur naar nou, na... Het heeft nog geen twintig minuten geduurd en te werd weer uh, gevochten. De militairen vechten in de volkswijken en ze maken zich op dit moment kennelijk geen zorgen over wat dat betekent voor de burgers. In een land wat economisch al helemaal aan de grond zat met een gigantische inflatie en dus die politieke crisis tussen de burgers en, uh, en, en, en de militairen.
0: Ja. Want het is bijna, hè, met terugwerkende kracht is dat altijd makkelijk vaststellen... maar het was bijna een accident waiting to happen. Hè? Twee concurrerende legers in één land, dat, dat kan eigenlijk alleen maar misgaan, zou je zeggen...
1: Twee hanen op het erf, dat, dat werkt niet. En zeker wanneer die hanen echt hele grote ego's en heel veel ambities hebben. Dit was een probleem dat er aan stond te komen. En ik moet zeggen, ik was na de val van Bashir in 2019 in Khartoum. En ik heb hier ook met mensen over gepraat. Nu hebben jullie de Janjaweed, Javid, nu hebben de Rapid Support Forces. Die zitten nu in het hartje van de macht. Naast het presidentiële paleis waren ze gestationeerd. Dit ...worden grote problemen. Maar toen was iedereen nog zo dronken van de euforie van de volksopstand... ...dat men dit militaire gevaar eigenlijk wegschoof van... ...ja, maar nu komen de burgers aan de macht en nu gaat alles goed. Nou, nu hebben de, de, de militairen dus alles verziekt. In de mensen
0: die jij spreekt in Gartoum, waar houden zij
1: rekening mee... ...voor de komende weken, de komende maanden... Nou, in ieder geval zegt iedereen... we zijn belazen door alle tweede partijen. Ik kom geen enkele sympathie tegen... voor nog de een, nog de andere partij. Moet je luisteren, het is zelfs zoals je weet... de Ramadan, weet je. En je vraagt je af hoe mensen op een lege maag vechten. Maar dit zijn feestdagen. De belangrijkste feestdagen van het jaar... in de islamitische wereld. En die worden nu totaal verpest... door die waanzin die is uitgebroken... En een chaos die iedere hoop heeft doen wegschieten op, op de korte termijn een, een betere toekomst. Dankjewel, Koert. Dankjewel, uh, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Igna Schoot en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.